0: שלום וברכה מסכת גיטין דף ס"ה, אנחנו מתחילים בשורה הרביעית, מלמעלה. וראשית נזכר שאמרה הגמרא בעמוד הקודם, שאם נותנים לתינוק צרור וזרקו אגוז ונוטלו, או אפילו אם רמתו השכלית גבוהה יותר, שנותנים לו חפץ והוא מחזירו לאחר שעה, שמואל אמר דא ודא אחת והסביר רב ששמואל התכוון לומר, שבשני המקרים הוא זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים. ועל כך מיטיב מקשה רב אביה את השאלה הבאה. בראשית ניזכר בהגדרת המושג מעשר שני. מעשר שני הוא מתנה המיועדת לבעל הפירות, מפרישים מתנה זו רק בשנים א', ב', ד', ה' למניין שנות השמיטה. הכמות המיועדת להפרשה זו היא עשירית מתוך 90 המאיות שנשארו לאחר הפרשת המעשר הראשון, כלומר תשע מאיות. בעל הפירות אוכל את הפירות שייעד למעשר שני בירושלים בטהרה, רק כשבית המקדש היה קיים. בזמן הזה מותר לאכול את הפירות רק לאחר שמעבירים את קדושתם לפרוטה, מה שנקרא חילול מעשר שני. בפרשת בחוקותי כתוב, ואם גאול יגל איש ממעשרו, חמישיתו יוסף עליו. הכוונה שכאשר אדם מבקש לפדות מעשר שני, עליו להוסיף חמישית מערכו. דין זה מתייחס רק למצב שבו הבעלים הוא הפודה. לאור זאת, מציעה המשנה שעוד רגע נראה למי שרוצה להיפטר מן החומש, שייתן מעות לבניו או לעבדיו, כדי שהם יפדו עבורו את המעשר, ומכיוון שהם אינם הבעלים, הם לא ייאלצו להוסיף חומש. שכך אומרת המשנה במסכת מעשר שני. מערימים על שני. כ אומר אדם לבנו ובתו הגדולים, לעבדו ושפחתו העבריים, אלא אחרי מעות הללו עובדו בהן מעשר שני זה. ומסביר רש"י שמערימים לפדות את המעשר השני בלא חומש, שאדם הוסיף חומש שלו, ואינו מוסיף חומש על מעשר שני של אחרים. אז אומר בעל הפירות לבנו ובתו הגדולים, או לעבדו ושפחתו העבריים, לפדות ממנו את המעשר השני, שלגביו הם נחשבים כאחרים, והיות שהם סמוכים על שולחנו ושלהם שלו, הם חוזרים ונותנים לו את המעשר. הוא מדייק רב אביה, היי, זה שנאמר במשנה, שפחה אחי דמי, באיזה מציאות מדובר? אי דאתיה, אם היא הביאה שתי שערות, שזה סימני בגרות, אז אם כך, מה היא בעיה גבי? מה היא עושה ברשות האדון? הרי הדין ששפחה עברייה מביאה סימני בגרות ויוצאת לחופשי. אלא לאו, בהכרח צריך להסביר שאותה שפחה, דלא אתיה שתי שערות, שהיא לא הביאה סימני בגרות, זאת אומרת שהיא עדיין קטנה. ואמרה המשנה שהיא יכולה לפדות את המעשר שני של האדון. וזה סותר את הסברו של רב חיסדא בדברי שמואל, שקטן זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים. מתרצת הגמרה, אך במה יסקינן כאן במשנה במסכת מעשר שני באיזה מציאות מדובר? במעשר בזמן הזה שהוא דרבנן. וחכמים מקלו במעשר שני דרבנן, שקטן יכול לפדות אותו עבור אחרים. מקשה על כך הגמרא, ומה היא בריאה בזמן הזה מאיכא? כיצד ניתן להעמיד את המשנה במעשר בזמן הזה? הרי אמה עברייה לא נוהגת בזמן הזה. והמקור לכך, והאהתניא, שהרי שנינו. בברייתא במסכת קידושין, אין דין עבד עברי נוהג, אלא בזמן שהיובל נוהג. כי התורה אמרה, ואיש אל משפחתו תשובו. וזה נאמר לגבי עבד עברי. אלא מכוח קושייה זו מתרצת הגמרא, שהמשנה במסכת מעשר שני דיברה, בעציץ שאינו נקוב, שמה שגדל בו אינו מתחייב במעשר שני, אלא מדרבנן. וחוזרת הגמרא לדון בהתפתחותו השכלית של הקטן, אמר רבא, ג' מידות בקטן, שלוש חלוקות, שלוש מדרגות, קיימות בהתפתחותו השכלית של הקטן לעניין זכייה. מדרגה ראשונה, צרור וזורקו אגוז ונוטלו, עדין שהוא זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים, וכנגדן אותו גיל בקטנה, היא מתקדשת למיעון. שבהבנה שכלית כזאת, היא כבר נחשבת כיודעת לשמור קידושיה, ולכן היא מתקדשת על ידי קידושים של אמה או אחיה לדעתה, או על ידי שהיא מקבלת בעצמה את קידושיה במידה והיא יתומה. ושנינו במסכת יבמות, שכל תינוקת שאינה יכולה לשמור קידושיה, היא גם לא צריכה למען, אבל זו שהיא כבר במדרגה שכלית כזו שהיא יודעת לשמור על קידושיה, היא לא יכולה לצאת מבעלה בלא מיעון. המדרגה השנייה, הפעוטות, וכבר פירשנו בדף נ"ט שמדובר על תינוקות בני שש עד בני שמונה, מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין. וכנגדן בקטנה היא מתגרשת בקידושי אביה. שמשהיא הגיעה קטנה לגיל הזה, היא כבר נקראת שהבעל משלח אותה והיא לא חוזרת אליו. ולכן היא מתגרשת בקבלת הגט על ידי עצמה, אפילו אם קידושיה היו קידושים מן התורה, כגון שאביה קידש אותה ולאחר כך מת. מדרגה שלישית, כאשר הגיעו הקטנים לעונת נדרים, שזה שנה אחת לפני שנת הבגרות, בודקים אותם, האם הם יודעים לומר לשם מי הם נדרו ולשם מי הם הקדישו, ואם הם יודעים, אז נדריהם נדר והקדשן הקדש. וכנגדן בקטנה, אמי הביאה סימני בגרות, אנחנו לא אומרים שהשערות שגדלו להם שומה, ואם בעלה נפטר ולא ילדים ויש לו אחים, הדין שהיא חולצת ולא מתייבמת, מפני שבפרשת יבום כתוב איש, שרק גדול יכול לייבם, ויש היקש בין אישה לאיש, שרק גדולה מתייבמת. אבל קודם הזמן הזה, היא נחשבת קטנה ואין סימניה סימנים, ולכן היא לא יכולה לחלוץ. ומסיים רבא, שלמרות שלאחר גיל 13 האדם נחשב כגדול לכל דבר, בכל זאת, ולמכור בנכסי אביו, דהיינו בקרקעות אביו, יש הגבלה עד שיהיה בן 20. ושלא כמו בשלוש המדרגות הראשונות, שבהן היה חוסר ביכולת הקניין, לגבי קרקעות אביב, הבעיה היא לא בחוסר יכולת הקניין, אלא בחוסר שיקול הדעת. ואומרת המשנה, קטנה נשואה שאמרה לאדם, התקבל לגיטימי בעלי, זה אינו גט עד שיגיע הגט לידה. כי קטנה לא יכולה למנות שליח קבלה. ובכל זאת הסיבה שהגט מועיל כאשר הוא מגיע לידה, מפני שאנחנו מניחים שהבעל יודע שהיא לא יכלה למנות שליח קבלה, וכאכן כאשר הוא שלח לה את הגט, הוא בעצם מינה את השליח כשליח הולכה. לפיכך, פועל יוצא של זה, שאם רצה הבעל לחזור, יחזור, קודם שיגיע הגט לידה. והסיבה לדבר, כפי שהסברנו, שאין קטן עושה שליח. אבל, ואם אמר לו לאביה של הקטנה לשליח, צא ויתקבל לבתי את גיתה, במקרה כזה, אם רצה לחזור הבעל, לא יחזור, מהרגע שהוא נתן את הגט לשליח הקבלה. וממשיכה המשנה. בעלה אומר לשליח, תן גט זה לאשתי במקום פלוני, ונתנו לה השליח במקום אחר, הגט פסול. כי הוא חרג מהוראות הבעל, והבעל הקפיד לתת לה את הגט דווקא במקום ההוא, כי אין רצונו שילעיזו עליו שם. אבל אם הוא אמר לשליח, הרי היא, דהיינו האישה, במקום פלוני, ונתנו לה השליח במקום אחר, הגט יהיה כשר. כי במילים הרי במקום פלוני, אין הבעל אלא כמראה מקום לשליח, שם הוא ימצא את האישה. וכך אומרת הנקמה גם לגבי האישה שאמרה לשליח קבלה, התקבל לגיטימי במקום פלוני, וקיבלו לה השליח את הגט במקום אחר, שהגט פסול. ולפי התיקון של מסורת הש"ס, רבי אליעזר חולק על תנא קמה, והוא מכשיר במקרה כזה. ואם האישה אמרה לשליח, הווה לגיטימי ממקום פלוני, והביאו לה ממקום אחר, כולם מסכימים שהגט כשר. ושואלת הגמרא, ורבי אליעזר, מיישנא רישא דלא פליג ומיישנא סייפא דפליג? מדוע ברישא לא חלק רבי אליעזר על תנא קמא, כאשר הבעל אמר לשליח, תן גט זה לאשתי במקום פלוני, שאמר תנא קמא שהגט פסול, אבל במקרה המקביל בסיפא, שהאישה אמרה לשליח, התקבל לגיטימי במקום פלוני, והוא קיבל אותו במקום אחר, שתנא קמא אמר שהגט פסול, ורבי אליעזר חלק עליו והכשיר את הגט. מבארת הגמרא. ברישא איהו דמידעתי מגרש קפיד, הבעל מדעתו מגרש את האישה והדבר תלוי בו, אז יש צד לומר שהוא אמר לו לגרש דווקא במקום מסוים והקפיד על הדבר, ולכן אם השליח שילם מהנחיות, הגט פסול. בסיפא לעומת זאת, איהי דבעל כורחה מתגרשת מראה מקום הילו. לו. האישה שנותנת את ההנחיות לשליח, הרי בעל כורחה היא מתגרשת, ומהיכן היא ידעה שיהיה נוח לבעל לתת לה את הגט דווקא באותו מקום, אלא בהכרח שהיא לא ציינה את אותו מקום כתנאי, אלא רק כמראה מקום לשליח, שם תמצא את הבעל. ואומרת המשנה, אשת כהן שאמרה לשליח, הווה לגיטי, הדין שהיא אוכלת בתרומה עד שיגיע הגט לידה. שהרי היא מינתה אותו כשליח הולכה. אבל אם היא אמרה לשליח התקבל לגיטי, זאת אומרת שהיא מינתה אותו כשליח קבלה, היא תהיה אסורה לאכול בתרומה מיד משפירש השליח מאצלה. וכאשר היא הגבילה את שליח הקבלה, ואמרה לו התקבל לגיטי במקום פלוני, הדין שהיא אוכלת בתרומה, עד שהיא מעריכה שיגיע הגט לאותו מקום. אבל רבי אליעזר אוסר מיד. מי שפירש השליח מאצלה, מפני שרבי אליעזר לשיטתו, כפי שראינו במשנה הקודמת, מכשיר את הגט גם כשקיבלו השליח במקום אחר מהמקום שאמרה לו האישה. והיות שמשעה שהוא יקבל את הגט היא מגורשת, אז משעה שפירש השליח מלפניה היא כבר אסורה מלאכול בתרומה, שמא מצאו השליח את הבעל חוץ לעיר, וקיבל ממנו את הגט. ועל מה שאמרת נקמה, שאישה שאמרה לה שליח יתקבל לגיטי במקום פלוני, שיכולה להמשיך לאכול בתרומה עד הזמן שיגיע הגט לאותו מקום, עקשה הגמרא וגיתה מיהווה? האם כאשר השליח יגיע עם הגט לאותו מקום זה יהיה גט כשר? והאמרת רי שערי, אמרנו במשנה הקודמת, שלפי תנא קמא, אם האישה אמרה לשליח לקבל את הגט במקום מסוים, והוא קיבל אותו במקום אחר, לא הווה גיתא, זה לא גט כשר. מבארת הגמרא, לא צריכה, לא הוצרכה המשנה לומר את הדין, אלא במקרה, דאמרה לאישה לשליח, התקבל לי גיתא במטה מכסיה. תקבל את הגט עבורי מבעלי בעיר שנקראת מטה מחסיה. וזמנין ולפעמים דמשכחת לי בבבל, ולפעמים תמצא אותו בעיר בבל, כי המילה בבל יכולה לשמש גם כבבל העיר וגם כבבל המדינה. ולפי ההקשר שלא תמצא אותו במטה מחסיא אלא בבבל, הכוונה לבבל סיטי. וכיוון שחזרה ואמרה לו שייתכן והוא יקבל את הגט בבבל, ואחיקה אמרה לי כך, היא התכוונה לומר לו, משקל כל כליך דמשכחת לי שקיל נמיני. אני לא מקפידה על מקום קבלת הגט, אפילו אם תקבל את זה לא במטה מחסיה, אלא במקום אחר. הוא מסביר רש"י, שזה שהאישה קבעה לו כעיקר שקבלת הגט זה בעיר מטה מחסיה, היא בעצם אמרה לו על ידי כך, לא תהא שלוחי לקבלה להתגרש אני על ידך, עד שתגיע עם הגט לשם. ולכן היא יכולה להמשיך ולאכול בתרומה עד שהוא יגיע עם הגט לאותו מקום. הפכנו דף, מפני שגיתה לא הווה אדמטית למטה מחסיה. כי הגירושין לא יחולו עד שהוא יגיע עם הגט לעיר מטה מכסיה. הוא מקשה על כך התוספות, שאם תאמר שהאישה אינה רוצה שזה יהיה גט עד מטה מכסיה, אז גם כשיגיע השליח עם הגט למטה מכסיה זה לא יהיה גט, שהרי השליח לא מקבל שם את הגט מיד הבעל, ואם כך זה כאילו היא נוטלת את הגט מעל גבי קרקע. ואם תאמר שמדובר שהבעל עושה אותו שליח להולכה עד מטה מכסיה, ושם הוא הופך להיות שליח לקבלה מטעם האישה, הרי כבר למדנו שזה נקרא גם בשליחות, שזה לא שליחות שיכולה לחזור אצל הבעל. הוא מביא התוספות את תשובתו של רבנו יצחק ברבי מאיר, שהיה נכדו של רש"י, אחיהם של הרשב"ם ורבנו תם, אמו הייתה יוכבת, ביתו של רש"י. והוא מפרש שמהעיר בבל ועד העיר מטה מכסיה, השליח הוא שליח קבלה, אבל הגירושים לא נכנסים לתוקף עד שהוא מגיע לעיר מטה מכסיה, כשם שאדם שאומר לאישה, הרי זה גיתך ולא תתגרשי בו עד לאחר שלושים יום, שאין הגירושים נכנסים לתוקף, אלא לאחר שלושים יום. ציטוט מהמשנה, שאשת כהן שאמרה לשליח לקבל את הגט במקום מסוים, ורבי אליעזר אוסר עליה מיד לאכול בתרומה. ושואלת הגמרא, פשיטא, מה בא רבי אלעזר להוסיף על מה שהוא אמר במשנה הקודמת, שגם כאשר אישה מציינת לשליח מקום לקבל את הגט, הרי הבעל יכול לתת את הגט בעל כורחה במקום אחר. ולכן אמר רבי אליעזר שציון המקום לא מהווה קפידה, אלא מראה מקומי לו. היא רק מציינת לו היכן כנראה נמצא הבעל ושם הוא יקבל ממנו את הגט. מבארת הגמרא לא צריכה, לא הייתה צריכה המשנה לחדש לנו את דברי רבי אליעזר, אלא במקרה דאמרה להאישה, זיל לה מזרח דאי תבמזרח, לך לצד מזרח כי בעלי נמצא בצד מזרח, וכאזל והלך השליח למערב. מהו דתה, מה היית חושב לומר, שבמערב הליתה? שלא נאסור עליה מיד לאכול תרומה, שהרי בצד מערב הבעל לא נמצא. כמה שמלן, בא רבי אליעזר לומר לך, דילמא בהדה דקאזיל מי גס גיס ב... שקיים החשש שאולי כאשר השליח יצא מן העיר, הוא פגע בבעל, אפילו שזה היה בצד מערב, וייב לגיטה, ושם הוא קיבל ממנו את הגט עבור האישה. ולפני שנמשיך, נזכר במושג עירובי תחומין. תחום השבת של אדם זה אלפאייממה, אבל אדם שרוצה ללכת בשבת למקום שנמצא מחוץ לתחום השבת שלו, יכול להתיר לעצמו את ההליכה על ידי עירובי תחומים, כלומר, על ידי שיקבע את מקום שביתתו במקום העירוב, ובזה הוא מערב את התחום שהוא לא יכל ללכת בו מקודם עם התחום שהוא היה יכול ללכת בו, לכן זה נקרא עירוב תחומים. אלא שכל מה שהוא הרוויח לצד אחד, הוא הפסיק בצד השני. כי אם הוא הניח את העירוב אלפיים אמה לכיוון מזרח, יהיה מותר לו ללכת מביתו לכיוון מזרח ארבעת אלפים אמה. אבל לכיוון מערב מביתו, יהיה אסור לו ללכת אפילו אמה אחת. ואומרת הגמרא, אדם האומר לשלוחו, ערב לי בתמרים, ועירב לו השליח בגרוגרות. או להפך, אמר לו, ערב לי בגרוגרות, ועירב לו בתמרים. טניחדא, ברייתא אחת אומרת שעירובו עירוב, וטניה יידח, בברייתא אחרת אומרת שאין עירובו עירוב. ואמר על כך רבא, לא קשיא, אין בהכרח סתירה בין הברייתות, הר הבנן, הרבי אלעזר. ומבאר רבא את תשובתו, הרבנן דאמרי קפידא, הברייתא שאמרה אין עירובו עירוב, היא כשיטת חכמים, שאמרו במשנה הקודמת, שהיא אישה מקפידה על המקום שבו השליח אמור לקבל את הגט עבורה, אפילו שזה לא תלוי בדעתה. כי חכמים סוברים שכל מה שאדם אומר לשלוחו, אם השליח שינה מהדברים, בטלה השליחות. ולכן, כיוון שהשליח עירב בגרוגרות במקום בתמרים, או בתמרים במקום גרוגרות, אין עירובו עירוב. עירוב. והברייתא השנייה לעומת זאת שאמרה עירובו עירוב, אה עירוב, רבי אלעזרי דאמר, שכאשר האישה אמרה לשליח באיזה מקום לקבל עבורה את הגט, היא רק מראה מקום היא לו. ועל אותו עיקרון, כאשר השינוי בשליחות לא גורם הפסד, לא יהיה אכפת למשלח מהשינוי, ולכן אמרה הברייתא שערובו עירוב. ורב יוסף, לעומת זאת, חל רק על רבה, ואמר, הא ניתן להעמיד גם את הברייתא הזו, וגם את הברייתא הזו, כשיטת רבנן. כאן בברייתא שאמרו ערובו עירוב, הכוונה שהוא מערב בפירות בשלו, של בעל הבית, ולכן זה לא משנה אם הוא מחליף בין תמרים לגוגרות. וכאן בברייתא שאמרה אין ערובו עירוב, מדובר שהוא אמר לו לערב בשל פירות חברו. מסבירה שהיא כגון שיאהב לו חברו רשות לערב דווקא בתמרים שלו ואמר לו זה לשליח ערב לי בתמרים של פלוני שבמקרה כזה ודאי יש קפידה אם הוא יערב עליו בגרוגרות של חברו שהרי בגרוגרות אין לו רשות לערב אמר למקשי אבא לבאי, ואלא דתניא, הרי יש ברייתא שאומרת, האומר לשלוחו, ערב לי במגדל, שזה סוג של ארון, ועירב לו השליח בשובח, או שאמר לו, תערב לי את עירוב התחומין בשובח, ועירב לו במגדל. דתניא חדה, שבברייתא אחת נאמר שהדין שעירובו עירוב, ותניא אידך ובברייתא אחרת נאמר שהדין אין עירובו עירוב. והרי הטעם, שם בברייתות הללו, מהי שלו ושל חברו איכא? איך ניתן לתרץ שאין סתירה בין הברייתות, כיוון שבאחת מדובר שהמגדל והשובח שייכים לבעל העירוב, ובשנייה מדובר שהם שייכים לחברו של בעל העירוב? מפני שהגמרא מבינה בשלב הזה, שבעל העירוב אמר לשליח, תניח את עירובי במגדל שנמצא בסוף האלפיים, ואין סברה לומר שחברו מקפיד עליו שיניח את העירוב דווקא במגדל ולא בשובח. עונה על כך אבי יוסף, הטמנמי איכא פרי דה מגדל לא מדובר על הנחת פירות בעל העירוב במגדל או בשובח, אלא שהלשון ערב לי במגדל או ערב לי בשובח, הכוונה תערב לי מהפירות של פלוני שנמצאים במגדל, ולא מהפירות של פלוני שנמצאים בשובח. או לחילופין, ערב לי מהפירות של פלוני שנמצאים בשובח, ולא מהפירות של פלוני שנמצאים במגדל. ואומרת המשנה, בעל האומר לאנשים, כתבו גט ותנו אותו לאשתי, או גירשוה, או כתבו איגרת ותנו לה, הרי אלו יכתבו את הגט וייתנו לאישה. מסבירה שהיא כי כך לשון בני אדם שכבר התרגלו לקרות לספר כריתות גט, וכן נהגו לקרות לתהליך הזה גירושין, וגם הלשון כתבו איגרת זה לשון רגילה לגט, שכך כותבים בו, תיהבי לכי מיני ספר טירוחין ואיגרת שבוקין. אבל אם אמר להם לשון של פטרוה או פרנסוה, או עשו לה כנימוס, או עשו לה כראוי, לא אמר כלום. כי כאשר הוא אמר לשון פטרוה, קיים החשש, אולי הוא התכוון ללשון פטור וחובה, דהיינו, להקל מעליה את החובות שהיא חייבת. וכאשר הוא אמר לשון פרנסה, אנחנו לא יודעים אם הוא התכוון לצורכי הגט שהיא לא תזקוקה ליבם, או שהוא התכוון לצורכי המלבוש וכסות. וגם כאשר הוא אמר לשון כנימוס, דהיינו, לעשות לה אנחנו מסתפקים ולא יודעים האם הוא התכוון לעשות לה כחוק הגט או כחוק מזון וכסות ואותו ספק קיים גם כאשר הוא אמר לעשות לה כראוי. ומרחיבה הגמרא ומביאה תנורבנן, שנו רבותינו לשונות נוספים בנושא אם אמר להם שילחוה או שווקוה או טרחוה הוא מסביר רש"י, שילחוה זה לשון ושילחה מביתו ושיווקוה זה לשון איגרת שווקין וטרחוה זה לשון טירוחין שזה תרגום של המילה גירושין אז הרי אלו יכתבו גט וייתנו לה, אבל אם הוא אמר לשון של פטרוע או פרנסוה או עשו לה כנימוס או עשו לה כראוי, הוא לא אמר כלום. ומביאה הגמרא, תניא, ברייתא, שבה רבי נתן אומר, שאם הבעל אמר להם לשון של פטרוע, דבריו קיימים, והם יכולים לכתוב גט ולתת לה, אבל אם הוא אמר להם לשון של פיטרוע, הוא לא אמר כלום. ועל כך אמר רבא, רבי נתן דבבלהו, שהוא הגיע מבבל, ודייק בין המילה פטרוע לבין המילה פטרוע. מפני שבני בבל מספרים פעמים בלשון ארמי, ופעמים הם מספרים בלשון עברי. ולכן רבי נתן שהגיע מבבל לארץ ישראל, עשה את ההבחנה בין אדם שאומר פטרואה, שזה לשון גט פיטורי, שהבעל בכוונה הדגיש וסיפר בלשון ארמי, לבין כאשר הבעל אמר פטרואה, שאז הוא סיפר בלשון עברי, והוא אמר לשון של פטור וחובה. הטנא דידן, הטנא של המשנה שלנו לעומת זאת, דבר ארץ ישראל הוא לא דייק. הטנא של המשנה שלנו, שהוא היה מארץ ישראל, אז כל דיבורו היה בלשון העברי, הוא לא עשה את ההבחנה בין לשון פטרוה לבין לשון פטרוה. ועוד באותו עניין, אי בעיה להוא נשאלה היום השאלה הבאה. כאשר הבעל אמר לשון שלו ציוע, מהו הדין? כאשר הוא אמר לשון של עזבוה מהו הדין, כאשר הוא אמר לשון של עתירוה מהו הדין, כאשר הוא אמר לשון של הניחוה מהו הדין, כאשר הוא אמר לשון של הועילולה מהו הדין, כאשר הוא אמר לשון של עשולה כדת מהו הדין. הוא מבאר רש"י. כאשר אמר הבעל הוציאוה, האם אנחנו אומרים שהוא בעצם נקט לשון הפסוק שכתוב ויצאה מביתו, או בדיוק להפך? הרי הפסוק מדבר על האישה, כי לא כתוב והוציאה מביתו, אלא ויצאה, זאת אומרת האישה מעצמה. וממילא זה לא לשון של גט. וכאשר הוא אמר עזבוה, האם הוא התכוון ללשון איגרת שווקין, או אולי, כיוון שבגט לא מופיע לשון של עזיבה, אז זה לא לשון גט. וכאשר הוא אמר את עירוה, האם הוא התכוון מצעד שהיא מותרת לכל אדם, או שאולי הוא התכוון ללשון התרת נדרים או התרת חגורה. ועונה הגמרא, שאומנם אין תשובה על כל השאלות שנשאלו, אבל פשוט מהחדה. ניתן לפשוט את הדין של אחת מהלשונות שהוזכרו, דתניא, שכך שנינו בברייתא הבאה, שאם אמר הבעל לשון של אסולה כדת, או אסולה כנימוס, או אסולה כראוי, הוא לא אמר כלום. עד לכאן דף ס"ה. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את המשנה שאמרה כיצד ניתן להערים על מעשר שני לפדותו בלא חומש. והרי ההרמה היא דרך פעולה שחז"ל מתייחסים אליה במקומות רבים, כאשר לעתים הם שוללים אותה לחלוטין, ולעתים הם מתירים אותה רק בשעת הצורך. אז נשאלת השאלה, מה מיוחד במעשר שני שהמשנה ממליצה לכתחילה על מעשה של ההרמה? החת"ם סופר עונה על כך באופן הבא: בפסוקים שעוסקים באכילת מעשר שני ובפדיונו כתוב: וכי ירבה ממך הדרך, כי לא תוכל שאתו, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשום שמו שם, כי יברכך אדוני אלוהיך. שואל במקום החתם סופר, מה הקשר בין המילים, כי אברכך השם אלוקיך, להיתר להרים על המעשר? וכך הוא עונה, שהסיבה היא משום ברכה. פירוש. שלגבי מה שנאמר, לא תאכל שאתו, כתיב כי אברכך השם אלוקיך. הבעלי בתים, מפני שהם היו צריכים להוסיף חומש במידה והם פדו את הפירות, הם נמנעו מלפדות את הפירות, ואז הם העלו פירות בכמות גדולה, והפסידו את הברכה. על כן המציאו חז"ל עורמה של היתר, לפדות בלי חומש את הפירות ולהעלות את המעות. זאת אומרת, יש שני דרכים לאכול מסר שני בירושלים. דרך אחת, ניתן להעלות את הפירות עצמם לירושלים. בכסף ולהעלות את הכסף לירושלים. הברכה בתורה, אומר החתם סופר, נאמרה דווקא ביחס למי שפודה את הפירות ואוכלת מהם בירושלים. לכן ביקשו חכמים לעודד את האנשים לפדות את פירותיהם גם במחיר ההרמה שתפטור אותם מתשלומי חומש.